0: Aşk eder Allah, ilahılla Allah, ve Allah'ın şerikleri, Muhammeden aşk eder ve resulü, ama bağırdı, Allah, en In الله name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. The Most İyya kan abdu wa iyya kan ustayim İhdin al-sirat al-mustakim Sirat al-ladhiyna muhatu alayhim Ghyirilmaktubi alayhim Muttallim
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanının zaferinden bahsettik. Hazreti Ömer'in siretini yazanlar, Allah'a şibli Nomani, Hazreti Ömer'in fetihleri ve sebeplerinden bahsederek şöyle diyor, bir tarih yazarının kalbinde, Hemen bu soru çıkacak. Birkaç çölde yaşayanlar nasıl Faris ve Roma'nın Roma, Roma yenilgiye uğrattılar? Bu ta, alim tarihinin acaba ayrı bir olayı mıydı? E, müstesna bir olayı mıydı? Bunun sebepleri neydi? Bu olayları İskender ve Çengiz Han'ın fethileriyle biz mededetebilir miyiz? Hilafetin e, Sahibinin ne kadar payı vardı bunda? Biz bu soruların cevabını vermek istiyoruz. Fakat kısa olarak şunu söylemek gereklidir. Hz. Ömer'in zafirlerinin ne kadar genişliği vardı? Hz. Ömer radiyallahu elde ettiği ülkelerin 2 milyon 200 bin 30 küsur idi. Kilometre kalı, kare kuzeye doğru binden kusur doğu ve güneye doğru 4383 kilometre. Bu Hazreti Ömer'in fetihleri vardır ve onun bütün müddeti 11 seneden daha fazladır. Biraz azla. Bu İskender tarih ile alakalı olarak ben beyan etmek istiyorum. Beyan edilen şu bakımdan bu zaferleri anlamak için de şunu öğrenmek dahi gereklidir. Her neyse şimdi o beyan ediyorum. Avrupalı tarihi yazarlarının fikri nedir? Bu zaferler konusunda. İlk sorunun cevabı yani. Avrupalı tarihi yazarları şöyle verdiler. O zaman sultanat. İran ve Roma her iki saltanat son derece ulaşarak oradan düştüler. Ve kudret yasasıdır. Mutlaka oradan düşmeliydiler. En zirveden. Farus'da superveyden sonra saltanat nizamı kötüleşmişti. Hükümeti ele geçiren bir kuvvetli bir zat yoktu. Sarayının zatlarında entrikalar başlamıştı. Ve bu entrikalar yüzünden Tahta oturanlar, krallarda Hıçnete. değişiklik olurdu. 3-4 sene esnasında hükümet 6-7 kralın eline düştü Ek, e, e, iktidar. Başka bir sebep dahi oldu. Avrupalı yazarla diyorlar. Noş biraz önce Fırka ta, Zakiye Fırkası çok Hı. kuvvetli olduydu. Onlar ilhal ve dinsizliğe meilliydi. Bu fırkanın inançları şöyleydi. İnsanın kalbinden hırsızlık, hırsız, hırsızlık çıkarları ve kadın ile birlikte bütün uh, malları müşterek sayılsın. Kadına dahi bir onur yoktu ki din temizlensin. Düşünce buydu. Ve bazılara göre bu toplumsal bir hareket idi. Bunun gayesi zerteşti dini temizlemek idi. Noşervan kılıç vasıtasıyla bunu yenilgiye uğrattı. Bu dini. Ancak tamamen yok edemedi. İslam'ın ayağı Faris'e ulaştığı zaman bu fırkanın insanları Müslümanları bu bakımdan kendilerini yardımcı gördüler ki hiçbir din ve dine hiç uh, ilişki uh, Din ile, dine karşı, karışmıyorlardı. Batılı düşünce, düşünürlerin düşüncesidir bu. Sonra diyor ki Hristiyanlarda da Nasturi firka Nestorian. Başka bir hükümeti bulamadılar yer. İslamiyetin sayesine gelerek muhaliflerin zulmünden kurtuldular. Böylece Müslümanlar iki kuvvetli firkanın yardımları nasip oldu. Roma'nın saltanatı zayıflaşmıştı. Bununla birlikte Hristiyanların e, ihtilafları kuvvetliydi. Ve ona kadar din hükümet izabında vardı. Onun için yanlı sınırlı değildi. Saltanat zayıflaşıyordu bunun neticesinde. Allah'ıma bunu reddederek şöyle diyor. Avrupalı tayyazalarının fikri beyan edildi. Bu cevap gerçeklikten uzak değil. Ancak ne kadar gerçeklik çeklik varsa orada delil batının bir şeklidir. Kuvvet delil gösteriyorlar. Avrupa, Roma ve İran satınatları zirvede kalmadılar. Fakat neticesi şu olabilirdi. O Kuvveti zayıf bir satılata karşı koyamasınlar. Fakat Arap gibi hiç çaresiz bir kuvvetle çarpışarak para parça olmaları bir yana. Yunan'da birçok kitap yazıldıydı ve hala mevcuttur. Rumalılar bir zamana kadar fiilen onları rivayete kaldılar. Bununla birlikte mal çoktu.
0: Harp savaşları...
1: çok fazlala vardı değişik şekilde <gülüyor> ordularda <dahi> az değildi <gülüyor> en fazlala şu ki <gülüyor> bir bir ülkeye saldırmak yoktu kendi kalelerinde kalarak ülkeyi korumak istiyorlardı müslümanların saldırısından biraz önce <gülüyor> usro ferwiz zamanında İran'ın şanı kuvvetli zirvedeydi. Romalı Kayser İran'a saldırdı ve her sefer zafere ulaştı. Ve İsfah'a kadar vardı. Suriye'nin e, elde ettiği şeyleri geri aldı ve yeniden orada nizam kurdu. İran'da husra perviz İran'da kadar kabul ediliyor ki جا, çok kuvvetliydi saltanat. Kusura pervizir vefatından İslami sadıra kadar yalnız 2-3-4 senelik müddeti vardır. Bu kısa zamanda öyle bir kam, o, eski bir saltanat nasıl zayıflaşabilirdi? Tabii ki o, kralların değişimiyle nizam o, biraz bozuldu. Fakat saltanatın cüzleri, hazine, ordu ve ee, gümrük tabi değişiklik olmadı Onun için Tahta geçtiği zaman Ve ıslaha dikkat ettiler ee, Aynı şey, şey, Şevket tekrar geri geldi Müzakkiye firke vardı İran'da Fakat Bütün tarihten Ondan hiçbir Yardım aldığını biz göremiyoruz Müslümanlar onlardan yardım Alsınlar Sonra nasturi, nasturi firkası O'nun bir yardımı, onu bizerime, biz görmüyoruz. Mesturi Hristiyanlar bir fırkasıdır. İnancı şöyle diyor, Hz. İsa'nın zatında Allah'lık ve beşerlik her ikisi vardır. Hristiyanların ihtilaf dini savaşı... Şimdi arabın durumuna bakalım. Bütün ordular, Mısır ve İran ve Roma'da mesruf olanlar, Onların toplumu 100 bine kadar dahi ulaşmadı. Savaştan bil, bil, Savaşı bilmeleri sürmediği yer bu ilk savaştır. Ki orada Arabistan'da tabiye şeklinde saflar kuruldu. Tabia. savaş zamanında öyle bir sıra ki kumandan ordunun ortasında duruyor. Ona sıra veriyor. Ona tabiye derler.
0: Ordu, Zırh
1: Çilta,
0: چلتا لوہے فلاد
1: کی پیشاق جو Bunlar Araplar yanında yalnız zırh olurdu. O da demirden değil deriden olurdu. Az bir buçuk. Rikab demirden olmazdı. Gürz ve kumanda bilmiyorlardı. Gürz bir silahın adıdır. Üstten kuvvetli ve alta bir Düşmanı başına vuruluyor. Hey, hey, Kaman. Erası. Sihir vardı. Kılıçlı. Kadsiyenin savaşında İranlılar. İlk olarak onları gördüler. Arapların be, mızraklarını dediler ki bunlar küçük küçük Bunlar çok küçüktür dediler. Allah emanet ki bizim yanımızda bu sorunun asıl cevabı yalnız bu kadardır. Ki Müslümanlarda o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bir coşku, azim ve istiklal, cesaret ortaya çıktıydı. Hazreti Ömer onu daha da kuvvetlendirdiydi. Roma ve Fars'ın saltanatları tam yükseklik, dirbe zamanında dahi ona karşı koyamadılardı. Elbette diğer de bununla birlikte oldular. Zaferlerde değil hükümet kamerinde onlara yardımcı oldular. İlk, Müslümanların doğruluğu fethettikleri ülkedeki insanlar, insanların doğruluğunu o öyle methediyorlardı ki diri ihtilafına rağmen onların zeval uğraşmasını istemiyorlardı. Yermurk Savaşı'ndan önce savaş için Müslümanlar Suriye'den çıktıkları zaman bütün Hristiyanlar ağladılar. Tekrar lanet, tekrar bizi, sizi buraya getürsün. Yahudiler Tevrat'a elerak dediler ki biz varken Kayser buraya gelemez. Romalıların hükümeti Suriye ve Mısır'da vardı, Jabirane idi. Onun için Romalılar karşı koydular, statnat ve ordu vasıtasıyla yaptılar. İnsanlar onlarla birlikte değildi, tebası. Müslümanlar saltanatın kuvvetini kırdıkları zaman ondan sonra her şey temiz onların için. Yani, tarafı Vatandaş tarafından bir karşı koyma olmadı. İran'da saltanat altında birçok reis vardı. Çok büyükler ve valileriydi. Saltanat için kendi hükümetleri için savaşırlardı. Sebep buydu. Paydahtın fethedilmesinden sonra da iyi. Faris'te her adımda Müslümanlar karşı, karşı karşıya koymakla baş başa kaldılar. İnsanlar orada da yardım ediyorlardı. Hükümet onlar yardımcı oluyorlardı. Başka bir sebep şuydu: Müslümanların ilk saldırısı Suriye'de oldu ve orada Araplar çoktu. Suriye'de de miskin hakimi, Rasani ailesinden idi. Kaysere sözde ona ta, lak, tabi idi. Allah. Lakhni Irak'ın Lakhniler bütün sahibi idi. ya bir şey vergi veriyorlardı. Bu Araplar. Tabii ki bu yüzden Hristiyan oldular, ilk olarak Müslümanlara karşı koydular. Fakat komi ittihadı zayi gitmez. Irak'ın büyük reisleri Müslüman oldular. Ve Müslüman olduktan sonra Müslümanlara yardımcı oldular. Suriye'de Araplar İslamiyet'i kabul ettiler. Ve Romalı hükümetinden azat oldular. İskender ve Cengiz'in ismini tanımak burada yersizdir. Şüphesiz bunlar iki e, zafer elde ettiler. Fakat nasıl? Zülüm katli am vasıtasıyla Cengiz'in durumu herkes bilir. İskender'in zaferlere gelince karşılaştırırsak İskender durumu şöyledir. Suriye'de Sur şehrini fethetti. Oranın insanlığı çok savaştılar Onun için katli am emrini verdi. Ve bin vatandaşın kellesi uçuruldu ve duvara asıldı <gülüyor> kalenin duvarına <gülüyor> 30 bin insan <gülüyor> köle ve cari olarak satıldı eski hıriyeti seven kimselerden birisi bile canlı bırakılmadı aynı şekilde Faris'te İstahir İstahir Faris'in eski şehirlerinden birisiydi onu fethetti bütün erkekleri öldürdü Aynı şekilde birçok merhametsizlik onun İskender'in işinde vardı. İslami zaferlerle biz nasıl karşılaştırabiliriz onu? Meşhurdur. Zulüm ve zulüm ile saltınat berbat olur. O bakımdan bu doğrudur ki zulüm baki kalmaz. İskender ve Cengiz'in saltınatları uzun sürmediler. Ancak hemen zaferler için bu gibi... Zulümler faydalı olur. Onun için ülkeye korkuya girer ve insanlar ölürler. Onun için orada isyan tehlikesi baki kalmaz. Sebep budur ki Cengiz, Bıkdın Nasır, Temur, Şah, o kadar büyük Fatihler geldiler. Hepsi zalim idiler. Ancak Gazet-i Ömer ananın zaferlerinde asla İnsaftan, insafı bırakmadılar. İnsanları aldırmak bir yana ağaç kesme bile izin yoktu. Çocuklarla ve yaşlılarla asla karşılaşamazdınız. Savaş dışında hiçbir insan öldürülemezdi. Savaş esnasında öldürülürse öldürülsün fakat bunun dışında asla birisini öldürmemelisiniz. Birisini aldatamazsınız. Büyük emir verilirdi. E düşman savaşırsa aldatmayın onları. Birisinin şeklini değiştirmeyin. Çocuğu öldürmeyin. Muti olarak isyan edenler. Bir defa itaat ettiler sonra isyan ettiler. Tekrar söz alarak yine onları affediyorlardı. Arba Sus üç defa söz verdikten sonra döndüler. Arba Sus Suriye'nin sol sırında var olan bir şehrin adıdır. <gülüyor> Yalnız şunu yaptılar, oradan onları sürgün ettiler. Fakat bununla birlikte onun bir tür malikanenin parasını verdiler. Para ödediler. Yazıyor ki, eğer Hayber'in Yahudileri oradan çıkardılarsa, onların karşılığını verdiler. Ve <gülüyor> Emirlere buyruk gönderdi ki nereden geçerlerse her bakımdan yardım edilsinler. Bir şehirde ikamet ederlerse bir sene kadar onlardan cizye alınmasın. Sonra diyor ki Farukil'in zaferlerini ne cevap verenler dünyada diğerleri Fatihler geçmiştir. Onlara şunu göstermeleri lazım. bu başka bir bir Fatih Hazreti Ömer gibi erdi yeri fert etti mi sonra İskender vs. kendileri kumandan olarak savaşa girerlerdi o bakımdan ordu mahir bir kumandan bora, elinde, elinde olurdu kuvvetli kalırlardı ve Feda, canını feda etmeye coşkusu dahi olurdu. Hazreti Ömer Umar, radiyallahu anhu bütün müddet hilafet müddetinde bir defa dahi bir savaşa katılmadı direkt olarak. Savaşla her yerde vardı. Fakat onun kumandanı Hazreti Ömer'in elinde kalırdı. Başka bir açık fark şudur. İskender'in fethileri bir bulut gibiydi. Bir defa geldi ve geçti. Onların fethettikleri ülkelerde bir nizam hükümet nizamı kurmadılar. Bunun dışında Hz. Ömer'in fethelerinde bu vardı ki fethettikleri ülkede 1300 sene geçmesine rağmen hala İslam'ın ilk elindedir. Hazreti Ömer R. zamanında dahi her çeşit yönetim kurulmuştu orada. Sonra Hazreti Ömer'in zaferin karakteri konusunda yazıyor. Son sorunun cevabı fetelerde halifenin karakteri yoktur. O günün coşkusunun, azminin durumu yüzünden bütün zaferler elde edildi. Bu bir sorudur. Ancak diyor ki bizim düşünce bize göre bu doğru değil. Deliliyor ki karakter rolü yok. Hazreti Osman radiyallahu anh ve Hazreti Ali radiyallahu anh zamanında dahi aynı Müslümanlar idiler. Fakat netice ne oldu? Coşku. Afer... Şüphesiz güçler vardı. Fakat bu güçler o zaman kuvvet ki o, soğuk... kumandan dahi aynı kuvvete olsun. Kıyas ve istediler yok. Olaylar karar verebilirler kendi defellerin detaylı durumunu öğrenerek insan anlıyor ki bütün Foyce, Foyce, ki tarah, hız, umur, ho, askerler Hazreti Ömer'in elindeydiler. <tosla> onların nizamı Hazreti Ömer'in siyasetiydi. Hazreti Ömer sıra, <tosla> <tosla> onların antrenmanı <tosla> atlara bakmak, kaleleri korumak <tosla> sıcak ve şuf bakımından <tosla> Onlara hareket ettirmek, sir, memurları. Sir, memurları, savaş kumandanlarının seçimi, kaleyi bozma aletleri ve bu gibi şeyleri kendileri icad etti. And ve nasıl kuvvetle onları elinde tuttu. Hazreti Ömer'in özelliğidir bu. Irak'ın evet. zaferlerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Gerçekten kendisi kumandanlık yaptıydı. Ordu Medine'den çıktığı zaman her menzilde kendileri yollarını yaptı. Buradan gitmelisiniz, buradan geçmelisiniz, burada şunu yapmalısınız. Ve ona göre e, emir dahi gönderdi. Kadisi'ye ulaştıkları zaman e, Haritay'ı çağırdı. Ve o bakımdan sıra verdiyiz. Ne kadar kumandan vardı, onların emriyle göre onlar iş yaparlardı. Tarihe haberi de Irak'ın olayları, detayları bakarsanız, açık görürsünüz. Büyük bir komandan uzaktan bütün savaşları, orduyu savaştırıyor ve onun işaretiyle her şey oluyor. Bütün bu savaşlarda. da. 10 yıllık esnasında olduğu en tehlikeli iki te savaş vardı. Birisi Nihamin savaşı. İranlılar Faris'in bütün ülkede onlar asker topladılar. Yüzlerce asker ile beraber geldiler. Sonra Roma Kayseri'yle Cezire'deki nin yardımıyla Hulus'a saldırdılar. Bu her iki savaşta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın düşüncesiydi ki bir tarafta o tufanı yok etti ve bir dağın dağı paramparça etti. Bu olayların detaylarında sonra bu uh, iddia tamamen ispat oluyor ki evet. dünyanın tarihi bilin tarihte bugüne kadar hiçbir insan Hazreti Ömer radıyallahu anoya eşi bir zafer sahibi geçmemiştir. Fatihleri elde etmiş olsun ve adaletten de yana olsun. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ömer'e şehadet duasını vermek konusunda vardır. Şehit dedi Hz. Ömer'e radıyallahu anh, Hazret Abdullah bin Ömer'den rivayet edilir. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ömer'i beyaz elbisede gördü, sordu, senin bunlar yeni midir yahut yakalanmış mıdır? Hazreti Ömer diyor ki ben hatırlamıyorum ne dedi Hazreti Ömer. Ne cevap verdi? Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kendisine dua ederek yeni elbise giy ve e, metedili bir hayat geçir ve şehit ölümüne ulaş. Hazreti Ömer diyor ki şunu dahi buyurdu. Allah sana dünyada bu ahirete e, göz rahatlığı versin. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bakar, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Uhud dağına çıktılar. O sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Uhud dur, senin üzerinde bir nebi, bir siddik ve iki şehit vardır. Hazreti Ubay bin Kab'den rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Cebrail bana söyledi, İslam alemi Hazreti Ömer'in vefatına ağlayacak. Şehadet-i temennisiyye Hazreti Ömer onun hakkında vardır bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi ümmül mu'minin Hazreti Hafsa bint Ömer anha ben babamın şöyle dediğini duydum. Allah marzukni katlan fi sabilika ve vafatan fi belad-i Nebiyeka. Ey Allah bana kendi yolunda şehadet ver ve kendi peygamberin şehrinde ölüm ver bana. Diyor ki ben de dedim ki bu nasıl mümkündür? Hz. Ömer dedi ki inna Allah yati amrehi amri al Teala kendi kararını verir. Nasıl isterse. Hz. Ömer şehadet konusunda etti dua. Onun zikrini yaparken Hazreti Müslim od rezillallah o şöyle diyor. Ömer allah Teala ne kadar yaklaşmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki eğer benden sonra bir peygamber olsaydı Ömer olurdu. Burada benden murad hemen benden sonradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öyle değerli görüyordu ki eğer zamanın ihtiyacına göre birisini şahadet mertebesinden kaldırarak peygamberlik mertebesine götürmek istiyor ise Ömer onun müstahakı idi. Hz. Ömer radıyallahu anhu onu özverisini görerek Avrupa'nın en muhalifleri de kabul ediyorlar ki bu gibi özveri ve o da kendisini yok eden insan az görülür. Hizmet veri konusunda şöyle mübala ediyorlar. İslam'ın ilerlemesi ona bağlıyorlar yalnız. Ömer dua ediyordu. İlahi benim ölüm Medine'de olsun ve şehadet ile öleyim. Bu dua Hz. o, sevgi coşkusuyla dedi. Yoksa bu dua çok tehlikeliydi. Onun anlamı şu olurdu ki, öyle bir düşman olsun ki saldırsın, bütün İslam ülkelerini fethederek Medine'ye kadar gelsin ve oraya gelerek kendisini şehit etsin. Fakat allah Teala kalplerinin durumunu biliyor. O Hz. Ömer'in bu arzusunu da iyi tamamladı ve Medine iyi afetlerden kurtardı. O da şöyle ki Medine'de bir kafirin eliyle kendisini şehit ettirdi. Her neyse. Hz. Ömer'in duasıyla insan öğreniyor ki onun yanında Allah-u yaklaşmanın alameti buydu. Kendi canını Allah yolunda verme fırsatı ele geçsin. Fakat bugün Hz. Muslehem o diyor ki bugün Allah'a yaklaşmak şöyle sayılıyor ki Ahmedi'lere Hz. Müslim Oğuz Bugün yakınlık şu demektir ki allah Teala insanın canını korusun. Başka bir yerde Hz. Ömer'in şahadet olayını ve duadan Hz. Müslim Oğuz beyan eder. Hz. Ömer hakkında yazılıdır Daima dua ederdi. Bana ölüm ve dine de gelsin ve şahadet ölümü olsun bakın ölüm ne kadar tehlikelidir en yakın insanlar dayı bırakırlar diyorlar ki adamın bir kızın bir kadının kızı hastalandı ölümde nasıl insanla korkuyorlar onun olayı şöyledir bir olay bir hikaye bir kadının kızı hastalandı dua ediyordu ki ya Rabbi benim ölüm kurtulsun ve beni öleyim onun yerinde çok sevgi gösteriyordu ona bir gece tesadüfen inek geldi ve bir kaba başını soktu ve ondan sonra başını çıkaramadı. Öyle onu kaldırarak sağa sola koşuşmaya başladı. Perişan oldu. Koşuştu. Bunu görerek orada büyük bir şey vardır. Gözü açıldı, korktu. Başka bir şey var, korktu. Dedi ki, belki benim duam kabul olmuştur. Ve Ezrail benim canımı almak için gelmiştir. Hemen dedi, Ezrail, hasta ben değil, o orada yatan hastadır. Onun canına, yani kızına işaret etti. Müslüman o diyor ki, canı o kadar sevgili şeydir. Onu korumak için insan her çeşitli plan kurar. <coughs> Dedi de ki dua ediyordu. Bir tarafta baktı ki gerçekten bir tehlike doğdu. Do, do. Kızına işaret etti ki onu canına al. Diyor ki her insan <gülüyor> plan yapar. <gülüyor> İnsanı tedavi ettire ettire fakirleşir. Fakat <gülüyor> hesablar Allah için can verme o kadar arzusundaydılar ki Hazreti Ümmel dua ediyordu. Medine'de bana neşadet mesip olsun. aklama geldi. Hazreti Müslüman diyor, düşünüyorum, Hazreti Ömer'in duası bu ne kadar tehlikeliydi. Anlamı şudur ki düşman Medine'ye gelsin, Medine'in sokağında Hazreti Ömer'i şehit etsin. Ancak Allahu Teala onun duasını başka şekilde kabul etti. Ve Müslüman olarak adlandırılanın eliyle Medine'de şehit düştü. Şehid eden kâfir deniliyor fakat rivayet vardır, belki Müslüman olarak adlandırılıyordu. Fakat her neyse genel olarak şudur ki kâfir idi. İlk defa kâfir, bir an etti başka yerde Müslüman olarak adlandırılan dedi, yani tam olarak teselli değildi, Müslüman mıydı, değil miydi? Bazılara göre Müslüman değil, evet kendisi diyor. Bazı yerlere göre Müslüman değildi. Her neyse o bir köleydi. Allah-u Teala onu Hazreti Ömer'i şehit ettirdi onun vasıtasıyla. İnsanın istediği şeyleri kendisi için musibet olmaz. Bu dahi bir hutbe de beyan etti Hazreti Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in şehadeti ve ölümü konusunda eshabların rüyaları Hazreti babasından rivayet eder. Habu Ulbah. Hazret Avf bin Malik bir rüya gördü. İnsanlar bir sahada vardır. Onlardan birisi başkalara. Üç daha yüksektir. Üç adım. Sordum kimdi? dedik ki Ömer bin Hatab. Dedim ki niye bu diğerlerden daha üstündür? Dedi ki bunda üç özellik var. Allah konusunda hiçbir melamet edeni melametinden korkmaz. Allahu u Tanrı yolunda şahadet bulandır. Halife der ki halife seçilecek. Sonra Hazreti Ağa bunu dillere Hazreti Abu Bakır'ın yanına geldi ve ona dedi: Hazreti Abu Bakır, Hazreti Ömer'i <gülüyor> rüyasına anlatmak için Hazreti Abu Bakır'a geldi. Halife idi o zaman. Anlat Hazreti Ömer'i çağırdı. Ona müjde verdi. Hazreti Önfe dedi ki kendi rüyanı anlat. Rabbi diyor ki şunu dedi. Halife seçilecek. Hz. Ömer susturduğunu onu. Hazarladı. Hz. Ömer'in, Ebu hayatını olayları. Sonra Hz. Ömer halife olduğu zaman Suriye'ye gitti. Konuşuyordu. Hz. Avf'u gördü. Onu çağırdı. Minberle aldı onu. Ve dedi ki kendi rüyanı anlat. Kendi rüyasını anlattı. Adet Ömer dedi ki bu konuya gelince ben Allah yolunda bir melamet edin melametinden korkmuyorum. Umarım ki Allahu Teala beni onlardan kılacak. Şu ne, şu mesele gelince ben halife seçileceğim. Ben halife seçilmiş bulunuyorum. allah Teala dua ediyorum. Bana verdiği e, konusunda bana yardım etsin. Sonra şu mesele gelince şehit edileceğim. Şehadet bana nasıl nasip olabilir? Ben ad, adacığımda kalıyorum ve etraftaki insanlara savaşmıyorum. Allahu Teala isterse bu şehadeti getirecek. Yani zahirde durum doğru ama allah Teala isterse onu getirebilir. Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet vardır. Hazreti Ebu Musa Aşeri biyan eder. Ben rüya gördüm. Birçok yollara, yollara girdim. Hepsi yok oldu. Bir tek yol kaldı. Ben onun üzerinde yürüdüm. Sonra bir dağa ulaştım. Bir de ne göreyim ki orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve kendi yanında Hazreti Ebubekir vardır. vardı. <gülüyor> Hazreti Ömer'i işaretle çağırıyor ki o gelsin. Ben dedim ki inna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah adına yemin ediyorum. Amirul Muhammed'in öldü diyor <gülüyor> rüyada. Hazreti Anas diyor ki ben dedim. Bu rüyayı Hazreti Ömer'e yazmayacak mısın? O dedi ki ben öyle dedim Hazreti Ömer'e onun ölümüne haber vereyim. Seyyid-i Abu Hilal'den rivayet vardır. Hazreti Ömer bin Khattab Cuma günü insanlarla konuştu. Allahu u Teala'nın hamdü senasını beyan etti. Zaten ehlidir. De. Sonra dedi de ki rüya gördüm. Anlıyorum ki benim vefat ölüm eh, yakındır. Gördüm ki bir Horuz var, kırmızı. iki defa gagaladı beni. bint Ömer'le beyan ettiğim o dedi ki tabir şöyle yaptı ki Acemilerden birisi beni öldürecek. Hazreti Ömer'in şehadet olayı konusunda yazılıdır. Hazreti Ömer ne gün saldırıya uğradı ve ne gün defnedildi. Bu konuda değişik rivayetler var. Tabakat-ı kubra da yazılıdır. Hazreti Ömer çarşamba günü saldırıya uğradı ve peşember günü defnedildi. Bir Muharrem 24 Hicri sabahleyin defnedildi, 23 Hicri'de saldırıya uğradı. Osman Akhines diyor ki, kendi vefatı 26 zil-i çarşamba günü oldu. Bu maşer diyor ki, Hazreti Ömer 27 zil-i şehit oldu. tarih tabiri ve tarih azir zihir dışında. Tarih yazarları dışında Hazreti Ömer 26 zil hacca saldırıya uğradı ve bir gün sonra defnedildi. Şehadet olayının detayları Seyyid Buhari'de şöyledir. Amr bin Memun beyan eder. Ben Hazreti Ömer bin Khattab'ı yaralanmasında sonra Medine'de gördüm. Bu Zeyfe bin Yaman ve Osman bin Hüneyf'in yanındaydı. Dedi ki Irak'ın arazisi için <gülüyor> e, siz ne yaptınız? Korkuyor musunuz ki o, öyle bir gümrük koydunuz ki onların gücü yok ona. İkisi dedi ki biz aynı gümrükseledilek güçleri vardır ona. Yani o kadar gümrükten o çıkabilir. Bir aşırılık yapılmamıştır. Hz. Ömer dedi ki o zaman bakın Sizler öyle bir <Sessizlik> kum, her ikisi dedi ki hayır bir her aşırı ne? derecede gümruk almadı. Allahu u Teala beni selam tutarsa ben Durul. Irak ehlinin dur, dur, durların öyle bir durumda bırakacağım ki evet. benden sonra asla birisine muhtaç olmayacaklardır. <Sessizlik> Ravi dedi ki ondan sonra Hazreti Ömer daha dördüncü gece geçmemişti ki yaralandı. <Sessizlik> Ravi dedi ki yaralandığı gün ben duruyordum. Beni ve onun arkasında yanı Hazreti Abdullah bin Abbas dışında başka birisi yoktu. Düş, düşüklü e, adeti vardı. İki saf içinden çıkıyor. geçtiği zaman derdi ki safları düzeltin. Sonra baktı ki bir boşluk kalmadı. İleri giderek Allahu Akbar derdi. Ve birçok defa sabah namazında Suri Yüresi ve Nahl Suresini yahut ona benzer ilk rekata okurdu ki insanlar toplansınlar. Allahu Akbar dediydi. Ben dediğini dedim ki beni öldürüldü. Yahut köpek beni bana saldırdı. Yahut kendisini saldırdığı zaman saldırgan. Acemi iki çakı vardı bıçak. Ve oradan geçtiği zaman her ikisi her insanı oradan birisi onu yakalamaya çalışırsa onu yaralıyordu. Aynı bıçakla saldırıyordu insanlara yaralıyordu. Sonunda 13 insanı yaraladı. Onlardan o öldü. Müslümanlardan birisi bunu gördü. <gülüyor> Burnuz kelimesi var. ki <gülüyor> e, başlıkla beraber olur büyük bir e, ceket. <gülüyor> Onun üzerine attı. O baktı ki ben şimdi yakalandım. O zaman kendisini intihar etti. Ömer Hazreti Abdurrahman bin Of'un elini tutarak ileriyle di ve Rabi dedi ki Hazreti Ömer'in yanında olanlar dahi gördüler. Benim gördüğümü. Ve caminin etrafındakiler bilmiyorlardı. İlla ki Hazreti Ömer'i görmediler. Subhanallah, Subhanallah dediler. Abdurrahman bin Of'un insanlara kısa namaz kıldırdı. Sonra namazdan çıktıkları zaman Hazreti Ömer dedi ki İbn Abbas bak kim beni öldürdü. Hazreti İbn Abbas biraz dolaştı sonra dedi ki Muhirenin kellesi Hazreti Ömer dedi ki aynı marangöz olan Hazreti İbn Abbas dedi ki evet. Hazreti Ömer dedi ki Allah onu helak etsin. Ben onun hakkında iyi muamele yapmayı emrettiydim. allah Teala şükür ediyorum ki Allah-u Teala benim elimi Öyle bir insanın eliyle ben bana ölüm vermedi ki İslam'ı etsin. Yani burada ha. ispat ediyor ki Müslüman değil diyor. Ey bine bas. Sen ve senin baban istiyor muydunuz bu acemi köle fazla olsun acemiler. <gülüyor> Hazreti Abbas'ın yanında çok köleler vardı. Hazreti Abbas dedi ki ben yapayım mı yani onları öldüreyim mi? Medine'deki bütün köleleri öldürelim. O dedi ki hayır. Doğru değil bu. Doğru değil bu. Özellikle şimdi onlar senin dillerini konuşuyorlar. Küble doğru namaz kılıyorlar. Sizin gibi hac ediyorlar. Birçok köleler vardı. Müslüman oldular. Sonra Hazreti Ömer kaldırarak evine kadar götürdük. Biz onunla beraber gittik. Evet. Aslaki Müslümanlar, ondan önce daha önce bir musibet gelmediydi. Birisi bir şey diyordu ki bir şey olmayacak. Birisi diyordu ki ben tehlike ediyorum ki kurtulamayacak. Sonunda neviz getirildi. Onu içti. Ona da çıktı. Sonra süt getirildi. İçti. O da yaradan çıktı. İnsanlar anladılar. Bir ölüm yakındır. Ömer bin Mamun diyor ki, biz onun yanına gittik. Diğer insanları değil geldiler. metettiler. Bir genç geldi. Dedik ki ül mu'minim. Allahu u Teala memnun olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve dostu olması yüzünden size verilmiştir. İlk olarak Müslüman oldunuz. Siz onu iyi biliyorsunuz. Sonra siz halife yapıldınız. Ve insaf ettiniz. Sonra Şahadet Hazreti Ömer dedi ki benim şu arzumudur. Bunlar beraber kalsın. Ne bana ceza verilsin, ne bana bir mükafat verilsin. Geri gitmek istiyordu. Onun eteği yere dokunuyordu. Dedi ki onu çağırın bana. Dedi ki benim yeğenim kendi eteğine hakim ol. Takvaya yakın olacak Allah katında. Sonra Boşu boşuna insanda kibir oluyordu. O devirde insanlar uzun dedi ki zenginlik işareti olsun. Dedi ki kibir olmasın. Takvaya yakındır. Sonra Abdullah bin Ömer'e dedi ki bak ne kadar borcum var. Hesap yaptık 86 bin dirhem yauna yakın borç gördü. Hazreti Ömer dedi ki eğer Ömer'in ailesinin malikanesi onu tamamlarsa eda edin. Yoksa bunu abid bin khabdan isteyin. Eğer onları dahi tamamlayamazlarsa Kureyş'ten isteyin ve başka birisinin yanına gitmeyiniz. Bu borç benim adıma eda edin. Hazreti Ayşe'ye gidin. Ve ona da ki Ömer size selam söylüyor. Amir-i deme. Çünkü bugün ben amir değilim. De ki Ömer bir hattab izin istiyor. Her iki dostuyla beraber defnedilsin. Bukhari'nin şerhi vardır. Onda Tulkari'de Hazreti Ömer ne? ne zaman ölümü kesin gördüğü için öyle dedi. Evet. Hazreti Ahşe işaret vardı. Kümül Muhammed'in söylemek için korkmasın. Hazreti Abdullah Selam söyledi. İçeri girmek için izin istedi. Sonra içeri girdi. Baktı ki oturuyor, ağlıyordu. Hazreti Abdullah dedi Ömer bin Hattab size selam veriyor. Ver el dostuyla dostluğuyla beraber defnedilmeyi seviyor. Hazreti Ayşe dedi ki ben o yeri kendim için koyduydum. Fakat bugün ben kendi yerimi onu mu kaddem tutacağım. Hazreti Abdullah geri geldi. Hazret Ömer'e denildi. Abdullah Bey'in Ömer geldi. Dedi ki beni kaldırın. Adamın birisi kendisini kaldırdı. Ne haber getirdin diye sordu. Abdullah dedi ki emir-ülmuminin sizin sevdiğiniz... Hazreti Eyşe izin vermiştir. Dedi ki elhamdülillah başka bir şey ben üzülmüyordum. Ben ölürsem beni kaldırıp oraya götürün. Sonra telam söyleyin ve deyin ki Ömer bin Hattab izin istiyor. Eğer izin verirse beni hücreye tedefin için götürün. Eğer beni geri gönderirse Müslümanların mezarlığına geri götürün. Hazreti Afsa geldi. Diğer Kadarlarla dahi geldiler. Biz onları gördük. Orada bir müddet ağladı. Sonra erkekle iz, izin istediyle içeri girmek için kadınlar girer girmez çıktılar. Ve biz onların ağlayış sesini duyduk. İnsanlar dediler ki emirul muaminin vasiyet edin birisini halife tayin edin. Dedi ki ben hilafetini birkaç dışında başka birisini görmüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle vefat etti ki onlardan razıydı. Ve Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha, Hazreti Saad, Hazreti Abdurrahman bin Auf'un ismini söyledi. Ve dedi ki Abdullah bin Ömer sizin aranızda kalacak. Fakat hilafet konusunda onu bir hakkı olmuyor. Hilafet saad verilirse o halife olsun. Yoksa kim halife emir olursa saaddan yardım istesin. Çünkü ben onu azletmedim ki bir işi yapamıyor. Şunun bakımdan de değil ki hıyanet etti. Ben, ben de sonraki halifeye ilk muhaciler konusunda vasiyet ediyorum. Onların haklarını tanısın. Onlara onur versin. Ansar konusunda iyilik e, tavsiye ederim. Medine'de yaşıyorlardı onlar. Muhacilerin gelmesinden önce Müslüman olduydular. Onlardan iyilik yapanları kabul edilsin. Ve... Suçludan göz ardı edilsin. Bütün şehirlerin vatandaşına iyi muamele yapmaya nasihat ediyorum. Çünkü İslamiyet'in yardımcılarıdır. Ve malı ele geçirmenin vasıtasıdır. <gülüyor> onların rızasıyla alınsın, onun ihtiyacından geri kalan. Ve Badevi Araplarla iyi muamele yapmaya nasihat ediyorum. Gelecekteki halife. Çünkü onların Arapların köküdür. İslamiyetin maddesidir. Onların mallarından fazla olan alınsın ve muhtaçlarına geri gönderilsin. Allahu Teala ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve zimetine vasiyet ediyorum. Onların verdikleri tamamlansın ve onları koruması için savaş çağrısın ve onun gücünden fazla yük görmesin onlara. Vefat ettiği zaman biz onları alarak yürüdük. Hazret Abdullah bin Ömer Hazreti Ayşe selam dedi. Ve dedik Ömer bin Khattab izin istiyor. Dedik onu içeri girip getirip içeri götürüldü. Ve orada her iki dostuyla birlikte kondu. Definden çıktık biz. İnsanla toplandılar. Hazreti Ömer ismini söyledi. Ki hilafet seçimi yapılsın. Ondan sonra yine başka işler yapıldı. Bu konuda inşallah gelecekte daha beyan edeceğim. Beyan edeceğim. Bugün Almanya'nın Jalsa salanası başlıyor. Allah-u Teala Allah. bereketli kılsın onu. En fazıl Ahmedi Alman Ahmedi'lardan istifade etsinler. İki günlük jalsadır bu. Yarın akşam inşallah ben son son oturuşta ben konuşacağım. Emtiyede gösterilecek. Aşağı yukarı üç buçukta. Almanya'daki jalsa bugünden itibaren itibaren <Sessizlik> <Almanlar> için vardır. <Sessizlik> Almanlar onu görebilirler. Canlı olarak. En fazla ondan istifade edin. Namazdan sonra ben iki gayet namazı cenazını kıldıracağım. Onun zikirini dahi yapayım. İlk cenaze Cumhuruddin mubalık silsine İndonésiya Geçen günlerde vefat ettiği 65 yaşında. İnna 1972 yaşında, 15 yaşında biat etti ve ilk tasilinden sonra hayatını vakfetti. Sonra tasil için Pakistan'a gitti. 30 Haziran 1986 günü şahid diplomasını aldı ve. Muballik olarak görevlendirildi 86'da. Çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okurdu. İhlas sahibi bir hizmetçi idi. Hizmetçisi 35 sene kadar devam ediyor. Hizmet silsilesi karısı diyor ki, bana diyordu ki, siz yalnız mürebbinin karısı değil, cemaat hizmetinde dahi el safta olmalısınız. Hilafetinden itaat ve sevgi hakkında çok belliydi. Küçük büyüklüğüne onur gösterirdi. Bir Ahmet ile konuştuğu zaman daima cemaat sevgisi <gülüyor> mutlaka söylerdi. Cemaat hizmetini teşvik ederdi. Gari Ahmet ile karşılaştığı zaman mutlaka tebliğ yapardı. Ve sevgiyle konuşurdu. İnsanlar dahi ondan memnun olurlardı. Hastalıkta dahi bir buçuk saat önce tilavet okudu. Sonra mümkün olduğu kadar yayan camiye kadar gitti. Onun oğlu Murabbi'dir. ustad Cami Emdi Endonezya'da Ömer Faruk diyor ki evde ve dışarıda dahi Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını güzel bir sesle okurdu. Hz. Mesih Madalesef'in tercümesi ve gözden tekrar geçirilme konusunu yaptı ve bu arada özellikle tercüme işini yaparken kaside çok okurdu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu söylediği zaman gözlerdi, yaşarırdı. Ben Ahmet'ilerin başlangıcı ve sıkıntıları konusunda olaylar söylerdi bana. Ve kendi tecrübelerini beyan ederdi. Nasıl sıkıntılardan geçti. Bir oğlu var. Diyor ki, Zıfırullah Khan, Havsılası çok cesaretli birisiydi. Çok sade bir hayat geçirdi. Daima kanaat ile hayat geçirdi. allah Teala magfuret eylesin, merhamet eylesin. Dereceleri yükselsin. Bunda sonraki cenaze Sabiha Harun Sultan Harun Han'ın eşi geçen günlerde 73 yaşında vefat etti. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râcihûn Subiye Harun'un ailesinde babası Tın ile Ahmedi oldular. 18 yaşında Hazreti Musul-i eli üzerinde biyet etti. Sonra dedesi oğlundan sonra biyet etti. Latala üç oğul Sibiyah. verdi kendisine. Bir oğul Hazreti Halifetul Mesih Rab'in damadıdır. Onun büyük oğlu Sultan Muhammed Han diyor ki benim babamın büyük oğlu iki yaşında vefat etti ikinci halife cenaze zamanında buyurdu allahu Te'ala sana bir oğul verecek nimul bedel yakışıklı olacak ve uzun ömürlü olacak dedi ki Ben onu civan görüyorum ile beraber. Genç. Sonra oğlu Ahmet Khan diyor ki <gülüyor> ben şanslıyım ki şimdiye kadar annemle beraber zaman geçirdim. Çok seven <gülüyor> hataları affeden bir anneydi. Gıbet etmezdi asla. Kızı bunun bir sultana diyor ki benim annem sessiz, güzel vasıflara sahipti, cemaati çok seven hilafeti çok seven, vefalı olan son derecede vefalıydı ve nasihat ederdi. Güzel ahlaka sahip akrabalara sever, misafir perverliği bütün ailede meşhurdi. Hiçbir insanın kalbini kırmazdı. Bıbatiz çok nefret ederdi ve uzdan uzak durmamızda nasihat ederdi. Sibibet teki e, ja, toplumdan kalkardı. Daima affetmeyi severdi. Diyor ki benim babama saldıranlara dahi asla beddua yapmadı. Diyor ki Allah-u Teala ona hidayet edersin diye dua ediyorum. Fakirler için, hastalar için kalbinde yumuşaklık vardı. Onlara yardım ederdi ki sağ eli dahi onu bilemezdi so sağ yaptı, so, elini yaptığı sol eli bilemezdi ve Ciyak kızı hanım kızı diyor ki sessiz birisi çok sadaka veren birisiydi. Sadaka sessizce verirdi. Onun zikrini fazla sevmezdi. Allahu Teala merhumaya mağfireteyhsin. Elhamdülillah. Unutulduklarını
0: gariptutmayışlar. وَنَأْمَنُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومن ve nasıhdı Allah, ilahı Allah, ve nasıhdı Muhammede Muhterresülü, ibadet Allah, rahmet Allah, inna Allah yamru biladle ve lisanle, و ينهى عن الفاشى والمنكر والبغي يعزكم